0: te willen beleven als je maar ook weet, het is een luchtkasteel. Ja? Het kan elk moment worden weer onderuit gehaald. Want waar is het op gebaseerd? Op voorwaardes. En voorwaardes hebben niks met liefde te maken.
1: Love on Air, het programma waarin ik ondernemers, andersdenkenden, leidinggevenden spreek over hun kijk op het leven. Mijn naam is Hannah Aydin en ik heb een passie voor het verhaal achter het verhaal. Vandaag een deel uit het programma Amsterdam Talk Sex, wat in het theater is opgenomen. En hierin spreek ik met Marcia Sanders. Enjoy. En hoe kom je nou op deze weg terecht? Laten we daar, laten we daar eens mee beginnen en dan gaan we, daarna, we gaan daarna dan een filmpje doen. Maar hoe kom je op, op, op deze weg? Want... Je zegt al, weet je, als kind had ik dat al, dus blijkbaar zat het al heel sterk in je. Ja. En um, hoe ben je deze weg ingeslagen? Want het lijkt mij dat het best wel, ook in, weet je, in die tijd, over jouw tijd, toen jij opgroeide ook, en ik ook, was het een hele andere tijd. Weet je, het was, seks werd volgens mij, nou ja, goed, ik kom uit een islamitisch gezin. Op het moment als er bij ons, als er alleen maar zoenen was, werd dat meteen op een andere, ander kanaal gedrukt. We mochten helemaal niets zien.
0: Ja, ik heb eigenlijk... Het klinkt een beetje raar, maar ik heb eigenlijk het geluk gehad... dat ik heel weinig seksuele voorlichting heb gehad. Niet van mijn ouders, niet van school. Er was geen internet. Ik had geen toegang tot de Playboy of whatever. Zo, ik, ik wist echt helemaal uh, niks. En dat is, denk ik, mijn redding geweest. Waardoor ik uh, in het begin van mijn seksuele ontwikkeling... heel bleu erin stond. Dus echt uh, kon teruggaan naar de meest basale... Aspecten van seks en dat zijn de zintuigen.
1: Dus ik ging vanuit daar
0: en ga ze ga door. Ja, Hoe toen toen ben ik bij ook bij van het gegaan afgegaan? Hoe kom je bij je missie? <laughs> ja, ja, precies. Nou, ik was vooral een hoop trial and error, want ik, um, ik, heb, ik heb heel veel moeite gehad met mijn vrouwelijke seksuele kant. Ik wist niet eens wat het was. Dus ik heb heel erg uh, mijn seksualiteit beleefd vanuit mijn mannelijke energie. Dus ik was echt een soort circus act. Als je met mij naar bed ging, dan uh, was het leuk. was een soort van entertainment. Maar er zat verder geen connectie bij. Er was geen ontspanning. Ik voelde me ook eigenlijk niet helemaal veilig. Um, ja, ik, was gewoon, ik stond heel ver van mezelf af. En dat heeft te maken met mijn eigen trauma's. Of dingen die ik heb meegemaakt. Hm. Waarin ik voelde, het is niet veilig. Om mijn vrouwelijkheid te laten zien. Maar nu zeg jij...
1: Mannelijke energie, vrouwelijke energie. Daar gaan we het, dus ja. moeten we het zo nog even over hebben, maar maak je verhaal vooral af. Want je zat dus, zeg maar, in die man. Dus als vrouw in je mannelijke energie.
0: Ja, behoorlijk. Okay. Ja.
1: Wat denk ik heel veel vrouwen hebben zonder dat ze weten dat ze het hebben?
0: Ja, ik denk als je inderdaad bezig bent met de doelgerichtheid, met klaarkomen, met wrijving, met um, controle, met. Um, Weet je, er een richting op gaan, wat allemaal supermooie kwaliteiten zijn, maar ik heb een vrouwelijke essentie. Ja? Dus bij mij ging dat helemaal fout en raakte ik mezelf heel erg kwijt. Ik raakte mijn vrouwelijke essentie kwijt. Dus het is super, uh, dat zijn superleuke kwaliteiten ook in seks als ik een mannelijke essentie zou hebben.
1: Maar leg, leg, nu, leg nu eens uit, <laughs> weet je, ja, ik moet er toch meer op ingaan. wat je er precies mee bedoelt. Je mag alles zeggen.
0: Ja, je doet met vrouwelijke en mannelijke essentie. Ja. Uh, ja. Nou ja, het is, wij zijn allemaal opgemaakt uit mannelijke en vrouwelijke energie. Ja, dus ik heb een mannelijke kant en ik heb een vrouwelijke kant. En ik heb nu de keuze die, dat ik kan inzetten als ik mijn bedrijf, als ik bezig ben met mijn bedrijf en administratie, heeft niet zoveel zin als ik mijn vrouwelijke kant inzet. Want het moet <lacht> gewoon echt gedaan worden met een hoop controle een hoop focus en een hoop uh, 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 aandacht en, en, en doorzettingsvermogen. Niet mijn sterkste kant. Um, en er zijn ook momenten waarin ik mijn vrouwelijke kant tot bloei moet laten komen. Omdat ik me anders niet kan ontspannen. En dat is bijvoorbeeld bij mij in het liefdespel. En dan
1: bedoel je dus dat je ook open staat.
0: Ja, dat ik me kan openen, dat ik me kan ontspannen. Dat ik ja. veilig voel, dat ik uh, me geliefd voel. Dat ik um, me kan laten gaan, dat ik geen controle heb juist. Geen focus, dat ik dat allemaal kan overdragen aan de mannelijke energie. Of dat nou een man of een vrouw is, by the way. Hè? Dus dit gaat niet ja. over hetero of, of man-vrouw. Het gaat puur over wat heb je tegenover je. En omdat mijn speelveld de polariteiten zijn, werk ik met mannelijke en vrouwelijke energie. Want als je dat uit elkaar trekt en dat vergroot je uit, dan is de meeste spanning. Ja, dat is gewoon natuurkunde. Plus en min pola.
1: Oké, okay. maar ga nu nog eens een keer door, want we zijn dus... Je bent dus, zeg maar... Je kwam er dus achter dat je in je mannelijke energie zat. Um, dus, en, en je zei net van, ik was een soort cir circus act. Ik was een circus act. Ik vind het ja, echt ongelooflijk. Ik ben echt heel... Ik, dat, dat doet wel allerlei... Ik denk dat heel veel mensen dat hebben, dat ze gaan nadenken van... Hè, wat deed ja. ze dan? Maar goed, dat ja. maakt niet uit. Um, maar dus je gaat dan, zeg maar... Dus dat... dat en wat gebeurt er daarna? Hoe kom je op deze, in deze richting terecht? Ja,
0: ik ben mezelf toen zo ongelooflijk kwijtgeraakt. Um, ik was uitgeput. Ja? Dus omdat ik steeds aanstond op een bepaalde manier op mijn mannelijke energie... Ik, ik, ik deed alles op mijn mannelijke kracht. Het was niet alleen seks... Um, in de relatie die ik destijds had, regelde ik alles, zorgde ik voor alles... ...organiseerde ik alles, uh, het huishouden, kinderen, werk, alles, 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 alles... ...dus ik stond de hele tijd op mijn mannelijke energie te draaien... ...en op een gegeven moment ging dat gewoon onderuit. Ik kon ook niet meer de liefde bedrijven, want ik zat alleen maar in die mannelijke energie... ...ik kon gewoon niet meer ontvangen. Het ging gewoon niet meer, ik was helemaal op. Ik zat ook in een burn-out.
1: Ik vind dit ook wel heel mooi dat je dit zegt, want volgens mij zitten heel veel vrouwen hierin. Die zitten bij mij allemaal in de praktijk. <laughs> Precies. Dus want, dit, dit zijn volgens mij dingen die heel veel vrouwen in het Westen doen. Want die hebben het idee, ik moet gewoon zorgen voor... en ik moet, ja. uh, ik moet zeg maar die vrouw zijn die alles kan. Nou, nog niet eens zozeer alles kan, maar wel met van... Uh, ik moet voor mezelf kunnen zorgen.
0: En ja. soms komt die man er dan bij, waar je ja. dan ook voor zorgt, ja. ja. Kijk, ik denk dat het probleem begint bij als jij geen vertrouwen hebt dat, een, dat de mannelijke energie sterk genoeg is, dat jij kan ontspannen. Dus ik had een man en die stond heel erg goed in zijn vrouwelijke energie, waardoor ik automatisch in mijn mannelijke energie ging. Maar wat niet past bij mijn essentie, waardoor ik uitputte. Maar ik heb hem ook niet de kans gegeven om in zijn mannelijke energie te komen, want ik zat overal bovenop.
1: Dit is dus ook, want die controledrang die vrouwen hebben... Uh, wa ...want dat komt dan ook een beetje uit die kant natuurlijk, ja. Ja, dus
0: dat, ik noem dat het mannelijke schild. Dus ik heb mezelf een mannelijk schild aangemeten... ...om te survivalen, om de boel bij elkaar te krijgen... ...en uh, door te gaan, doorgaan, doorgaan, doorgaan.
1: Proberen uit te leggen, misschien kun jij dan zeggen of het klopt of niet. <lacht> Hoe ik het uitleg is eigenlijk dat Tantra het goddelijke ziet in alles... Dus um, het, 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 het goddelijke is in jou, is in mij, is, uh, is in de mensen van techniek, zeg maar. Dus die is, <laughs> die is, die is, zeg is maar, in overal. de microfoon. Ja. ja, weet
0: je, dus zo zie ik tantra en eigenlijk is seksualiteit een heel klein
1: onderdeel daarvan.
0: Nou ja, seksualiteit is waaruit je geboren bent. Het zijn je roots, het is uh, waar je vandaan komt, waar je van gemaakt bent. En het is life force, life energy, prana, chi. Allerlei verschillende woorden. En dat kan op een seksuele manier beleefd worden. Maar ik wil niet per se zeggen dat seksuele energie ook seksueel moet zijn, zoals wij die associaties daarmee hebben.
1: Ja, en daar zit een het... beetje
0: de. En dan zeg maar, dan
1: zit het, zit het er dus in dat je zegt van ja, maar dat zit dan heel vaak in die pornosfeer. En daar moeten we dan weer het liefst. Dat moeten we eigenlijk liefst op een andere manier doen.
0: Ja, dus wat we nu doen, is heel erg hechten aan de zintuigen en aan de pleasure of the body. En wat we, eigenlijk zouden kunnen, wat we eigenlijk allemaal kunnen leren... misschien ook allemaal wel eens gevoeld hebben... is dat die pleasure in the body zo erg kan expanden, zo kan uitvergroten... dat je voelt dat het bijna buiten je is... of door de, he de hele ruimte erdoor gevuld wordt. En dat je voelt... ik ben alleen maar meer dan het lichaam. Het is net alsof je een bepaalde connecties legt. Of, ja, voor iedereen is dat weer anders. Volgens mij noemen ze niet in Frankrijk een orgasme ook le petit more. Dat noemen ze ja, inderdaad zo. Dat je <laughs> Nou ja, dat, dat vind ik ook een hele mooie omschrijving. van. Um, je, je alsof je overgaat naar een ander perspectief, een ander niveau. Ja,
1: dat klinkt mooi. Maar je, je gaat daar vandaan, via die Shakti Yoga, Tantra. Dus kom je zo bij jouw missie terecht? Is dat zeg maar van dit is de weg en, en toen ben je begonnen met trainingen? Of?
0: Ja, ik, omdat ik merkte dat er zoveel vrouwen zijn die... Um, die zeg maar leven, werken uh, op die mannelijke energie... Wat gewoon helemaal nergens op slaat, totaal geen zin heeft, totaal uitputtend is. En waarom zou je een competitie drijven met mannelijk en vrouwelijk? Dat is een beetje het probleem, denk ik, van de hele planeet. Van
1: deze maatschappij. Van
0: deze maatschappij. Is, is, is we, we zoeken competitie tussen mannelijk en vrouwelijk. En wanneer leren we nou eindelijk eens een keer dat die vrouwelijke kwaliteiten hun doel hebben en dat de mannelijke kwaliteiten hun doel hebben. En dat dat dus prachtig samengaat in dat samenstel van samenspel van polariteiten, niet in het samensmelten. Ja, dit is ook wel... Maar en wat
1: bedoel je daar precies mee? Dus niet in het samensmelten. Leg dat eens uit. <laughs> um, ik ben van nature heel nieuwsgierig. Hè? Dus voor mij is dit...
0: Uh, ja. Ik zit er te denken, hoe kan ik dat zo goed mogelijk uitleggen? Hoe belangrijk het is dat we eren wat geëerd moet worden, wat zijn eigen plek heeft... Dus de mannelijke energie en de vrouwelijke energie is, uh, zijn twee verschillende uh, componenten die bewegen van elkaar af. Of ze trekken elkaar aan of ze stoten elkaar af. Maar er is altijd dynamiek en er is altijd beweging, er is altijd groei. Daarom zijn die allebei belangrijk. Als die mannelijke energie groter wordt en die vrouwelijke energie kleiner, zoals je nu ziet in de maatschappij. Mm -hmm. En dat we helaas nog steeds leven onder een patriarchale systeem. Wat voor mannen niet werkt en wat voor vrouwen niet werkt. Ja, we zien dat doordat uh, de wereld bezig is met uh, profit, uh, weet je, winst, uh, depletion of the planet. En het gaat heel erg over hoe krijgen we meer, meer en meer. En we zijn het al bijna gewend dat dat zo is. Maar als je ook nog kijkt, steeds kijkt naar oude tradities zoals huwelijken... hebben vrouwen nog steeds de naam van hun man. Ik bedoel, ik vind het super romantisch. Ik zou het ook doen als ik zou gaan trouwen. Maar het gaat om van, hoe raar is dit eigenlijk... Hoe kan het zijn dat die mannelijke values zo ontzettend groot zijn... en de vrouwelijke waarden zo weinig plek hebben op deze planeet? Terwijl als je kijkt naar hoe de planeet eraan toe is, is het echt niet goed. Ik wil toch nog even
1: terug naar eigenlijk jou, een deel van jouw verhaal... waarin je zegt van, uh, ik zat toen in mijn mannelijke energie en nou, je kwam in een burn-out terecht. Volgens mij hebben wij het gehad over uh, het filmpje Mijn Seks Stuk... En ik wil toch een klein stukje van, uh, van een interview van uh, Matthijs van Nieuwkerk... of de, de Wereld Draait Door laten zien... waarin je heel mooi ziet hoe die mannen reageren op die dame... die eigenlijk dat filmpje heeft gemaakt van mijn sexy stuk. Want jij zei, van daar heb ik wel wat over, uh, over te zeggen.
0: Daar heb ik wel iets over te dus zeggen. Dus we gaan
1: vijf minuten uh, <laughs> kijken als het, uh, als het kan...
0: Wat ik nu zeg, ik, ik vond het, uiteindelijk heb ik het bewonderd, maar ik had het er ook ongemakkelijk mee. Waarom? Omdat ik dacht, oh, ik had het met je te doen, want dacht, er zijn zoveel leuke dingen. Hier, bijvoorbeeld <laughs> eindeloos iemands neusvleugel zoenen, dat is al zoveel leuker dan dat geprop en gedoe. Klopt, ja. Uh, dus het was zo ontzettend pik en ik gericht. En er zijn zoveel variaties mogelijk. Ja. Dus ik, ik zat als een oude meneer te, een beetje naar je te roepen.
1: Ik vond het apart hoe die mannen erop reageerden. Ik vond het leuk om te zien hoe zij, wat, wat zij erover te vertellen had. Omdat dit net, net weer iets dieper gaat dan de documentaire zelf. Um, en ik vond het ook heel uh, interessant hoe Adriaan van Dis erop reageerde. Echt, totaal andere hoek van wat gaat er gebeuren met je kinderen en wat dat je ook dacht van oké. Okay. Adriaan, maar goed, misschien wel inderdaad een generatiekloof.
0: Ik denk als je geluisterd hebt naar wat ze zei, als je de essentie eruit pikt, heb je gehoord dat zij seks gebruikt als strategie. Daar zit het probleem.
1: En, maar dit is dus heel interessant, want het lijkt alsof wij vanuit onze historie want we hebben het net gehad over, uh, weet je, hoe kan het nou dat we in een paternalistische maatschappij zitten? Vrouwen moeten bijna vanuit historie, moeten ze zich um, ten opzichte van mannen uh, strategisch
0: plaatsen,
1: lijkt het wel, hè?
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, doordat je bijvoorbeeld. Um, kijk, je wil, uh, je wil die man houden. Oh, okay. Je wil uh, kinderen met die man. Dus die man moet bij jou blijven. Weet je. Dus die, 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 die
0: strategie uh, ja. zit
1: er een beetje achter.
0: Ja. En um, ik denk dat heel veel vrouwen uh, uh, het idee hebben. Als ik geen seks heb met mijn man. Als ik niet beschikbaar ben voor seks. Dan, dan gaat die man gaat bij me weg. Bij mij is dat ook daadwerkelijk gebeurd. Ja, je zorgt In
1: de. In de documentaire zie je ook dat, dat, die, dat die jongen ook zegt, die man ook ja. zegt van: als ja. jij geen seks met me wil hebben, ja. dan ga ik, het,
0: ga ik het ergens anders zoeken. Ja. ja, precies. En zolang wij seks nog steeds gebruiken als een middel tot een doel, uh, kom je in, blijf je in de problemen zitten en blijf je in je relatie met problemen uh, die blijven komen. Maar hoe dan, Marcia? Ja, hoe ja, dan? dan. <laughs> Even in drie minuten. Um, wat ik haar zou adviseren sowieso, is eerst gaan naar... Wat is jouw authentieke seksuele beleving? Waar ga je van aan? Ga kijken naar je zintuigen. Is dat iets wat je ruikt, eet, proeft, ziet? Um, waar zitten uh, de blokkades op seks? Is er body shame? Dat is ook trouwens een heel interessant waar die vandaan komt. In de mm -hmm. jaren 50 was het toen body shame. Dat is echt iets van de laatste tijd. Ja. Um, heeft het te maken met. Uh, ik denk onze grootste vijand op dit moment als het gaat over de liefde is Disney. Ja. Net als de pornografische industrie. Uh, onze vijand is als het gaat over seks. Ja, maar dat is ook wel interessant. Porno lijkt voor mannen, Disney
1: lijkt bijna voor vrouwen. Weet je, die, die hele romantische liefde die wordt geschetst. Waar alle vrouwen graag. Uh, weet je, ik, ik heb het nooit gehad hoor. Ik heb nooit gedacht van ik wil in ik wil trouwen of in een witte jurk. Maar het zijn echt, ik denk 90% van mijn vriendinnen wel.
0: Ja, en, en ja. er is op zich ook niks mis mee om die romantiek uh, uh, te willen beleven. Als je maar ook weet, het is een luchtkasteel. Ja, het kan elk moment worden het weer onderuit gehaald. Want waar is het op gebaseerd? Op voorwaarden. En voorwaarden hebben niks met liefde te maken. Dus we hebben één, één golf van twee, drie golven van feminisme gehad. Maar je zegt, we zijn er we nog niet. We zitten nog steeds in, we moeten onze benen spreiden, want anders gaat die man bij me weg. Dus wij gebruiken, of misbruiken, onze seksualiteit, ons lichaam, om die man maar bij ons te houden. En het is heel menselijk, hè. Ik, heb, ik ben zelf ook in die val gelopen. Alleen op een gegeven moment moet je wakker worden. En wat dan? En als je wakker wordt, dan merk je dat jij heel bent en dat er niet een man nodig is of een vrouw om je heel te voelen. Dat die mannelijke en vrouwelijke energieën complementair zijn binnenin jou. Dat ze van buitenaf polariteiten zijn, maar van binnen heb je allebei die stroom. Je hebt het linker en rechter hersen.
1: Dus je hebt het mannelijke en het vrouwelijke, maar dan
0: kom je weer uit op dat je eigenlijk die man niet nodig hebt. Ik denk, Begrijp ik dat goed? Ja, maar ik denk dat een man een vrouw niet nodig heeft... en een vrouw een man niet nodig heeft. Ik denk wat waarom,
1: waarom zou je dan een relatie ingaan?
0: Een relatie is fijn om jezelf te ontwikkelen... en om te zorgen dat je uh, groeit... en dat je um, het beste uit elkaar kan halen. En als je dat via die polariteiten doet... dat tantrische begrip waar ik het net over mm -hmm. had... dan kan jouw mannelijke partner jou meer in je vrouwelijke kracht zetten... En uh, hoe meer ik in mijn vrouwelijke kracht kom, hoe meer hij meer in zijn mannelijke kracht komt. En hoe meer jij als stel dus samen dat hele unity, dat hele plaatje uh, vormt. Niet als samengesmolten klefstel. Kun je het zo lang met iemand uithouden en blijft de seks dan goed? Want ik denk wordt... dat zij vanaf het begin af aan niet van seks heeft genoten. Dat zij, denk ik, als ik haar op haar invoel, ik weet niet, ik ken haar niet, weet zij niet wat pure... Feminine pleasure is, feminine sexual pleasure. Wat helemaal dat door weet, het lichaam dat heen sisselt en tintelt niet. En Dat weten we. Als we al je niet weet wat dat is, leg het eens dus uit. Dan gebruik je seks voor iets, mm -hmm. maar niet om dat te vieren. Om te vieren dat het dus een soort van explosie en een hele andere manifestatie is van levensenergie. Ik vind het zo grappig.
1: Ik, tenminste, als je haar zo. Als ik Marcia zo zie. En dan kijk ik naar de mensen die naar ons kijken. Dan, dan <laughs> zie je ook wel dat. hoe je het uitlegt. dat, het, dat je heel erg die, die explosie van vrouwelijkheid kan hebben. En je bent natuurlijk
0: ook een heel erg vrouwelijke ik vrouw. Ik denk dat als iedere vrouw weet hoe het is om in haar volledige seksuele potentie. te kunnen stralen, te kunnen zijn. Dat er dan. Uh, de hele planeet er ook anders uitziet. Maar en dat wij als vrouwen ook niet meer die masculine shield hoeven aantrekken, dat we ook niet meer voelen dat we per se die man nodig hebben, maar dat we de feminine radiance, de Shakti-energy vanuit de Tantra, is de most powerful force on the planet. En dat moet je eerst ervaren. Als je dat nooit hebt ervaren, en seks dus altijd hebt gezien als een moedje of erbij. of nou ja, Iets
1: wat je geeft in,
0: in voor emotionele steun. Ja, ja. Dat, mij putte dat uit. <laughs> ik uh, kon daar niet uh, op leven. En ik denk heel veel vrouwen dat dat heel veel vrouwen
1: uitputt. Ja. Dus, maar kun je dit ook samen doen met die man? Kun je, moet je het alleen doen? Moet je bij die man blijven, bij wie je bent? Weet je, er zijn nog zoveel vragen.
0: Ja, er is ook zoveel om uit te leggen. En het lukt me gewoon niet in een korte tijd. Ik denk. Sowieso wat belangrijk is, wat heel veel mensen niet weten, wat de wetenschap uh, uh, net aan het uh, publiceren is, is dat uh, een vrouw gemiddeld 45 minuten heeft om op te warmen, om seksueel te openen. Maar als dat weer is als voorspel, werkt het weer niet, ga je weer dicht. Dus er is zoveel... Kijk, een vrouw in haar seksuele kracht is een vrouw die kan je niet omver blazen. Een vrouw die gekwetst is, gekrenkt of via trauma of wat dan ook. Of via body shame, via de pornografie, via um, allerlei um, dingen van buitenaf. Haar seksuele kracht wordt ontnomen. Het doet eigenlijk iets met de hele community eromheen. Omdat zij dan niet meer in haar
1: kracht kan staan.
0: Ja, en wat er nu gebeurt met de met de invloeden die we hebben... zorgt ervoor dat wij als vrouwen... onze seksuele kracht juist afnemen. En we worden niet sterker. Want de pornografie is heel erg mannelijk gericht. Alles gaat over de penis. Alles gaat over klaarkomen. Nou ja, het niks gaat erover... over de vrouwelijke seksualiteit. Ja, Het gaat er ook steeds over dat vrouwen geven...
1: en dat vrouwen beschikbaar zijn. Hè? Dus dat is ook wat er, uh, wat er continu wordt. En, en het is natuurlijk ook heel erg... je dopamine-niveau verhogen bij mannen.
0: Ja. Ja, dus wij worden zo opgevoed. En ik denk iedereen, ook die mensen die daar zitten, denken van dat is seks. Ik dat ook. Dat en dan ik ook mis je de whole he?
1: point. Weet je wat Wat Adrien Van Dis ook zei: van ja, dat proppen wat je aan het doen bent. Ik, ik, ik wist niet wat ik hoorde toen ik het, toen ik het zag. <laughs> dacht, proppen?
0: Maar goed, dat is. Uh, maar goed, ja. Um, we, we, we leven, wat dat betreft vind ik, in een soort slave culture. Dus we worden daarmee geïndoctrineerd. En we gaan ook niet verder kijken, want we weten niet dat er meer is.
1: Nee, want dat, dat zit nog best ver van je af. Maar is het dan niet zo dat je denkt van... Goh, is het dan met leeftijd? Weet je, is het dan zo dat je op een gegeven moment wakker wordt... en denkt van, misschien met... met je, in je dertig, in je veertig, ik denk wanneer je een vette
0: crisis uh, meemaakt. En denkt, uh, ik weet niet of ik hier nog uitkom. Dat zijn vaak de momenten voor transformatie. Maar hoe zit het nu met de mannen dan? Ja, die mannen, die um, denk ik dat die ook disempowered worden. Omdat wij dus competen. Wij zijn dus aan het wedijveren met die mannelijke energie. Ja? Dus wanneer wij in onze vrouwelijke energie kunnen rusten... En niet meer die man hoeven te uh, educaten Hoe ze moeten zijn. Hoe ze een betere minnaar moeten zijn. Hoe ze een betere dit of dat of dat. Leading by example. Dus als jij volledig die vrouwelijke energie kan belichamen. Dus dit law of polarity. Kan die mannelijke energie groeien. Dus als ik nog steeds uh, naar de man mijn vingertje ga wijzen. Wat hij allemaal niet goed doet. Ben ik zijn moeder eigenlijk. En zitten we nog steeds in strijd?
1: En dat is wat we inderdaad heel vaak doen. Hè? Ook als vrouwen. Maar het is bijna... Ik vind dat wel interessant. Want heel veel vrouwen vinden bijvoorbeeld... dat een man op een bepaalde manier moet doen. Hun man moet op een bepaalde manier doen. En eh, krijgt heel weinig vrijheid. Uh, dat valt mij altijd op. Dat ik denk van... Ja, maar hij mag toch ook zelf bepalen? Weet je, het is niet... Inderdaad, het is niet je kind.
0: Maar... Hoe zit het dan? Wat is dan die mannelijke essentie bijna? Ja, we hebben heel weinig mannelijke rolmodellen waar we kunnen zien: van wauw, dit is echt een toonbeeld van mannelijke energie. John Wayne, bedoel je? Ja, bijvoorbeeld Harrison <laughs> Ford, ik weet ook nog wel een paar, maar. <laughs> ja, en. Die ook van deze tijd zijn. En waarin je... en ik, ik denk ook dat het... Ik weet niet of we te ver gaan hoor in de discussie. Maar het heeft zeker ook te maken met dat er zoveel scheidingen zijn. En zoveel kinderen worden opgegroeid door hun moeders. En dat er heel veel afwezige vaders zijn. Ja. Dus waar kan je je godsnaam aan, aan spiegelen? Behalve dan aan een afwezige mannelijke energie. Dus de mannen die uit voortkomen uit een dergelijk gezin... hebben ook vaak die afwezigheid. Dat is gewoon wat je kent. Wat je... Ga dan nog maar een keer proberen in je kracht te staan. Dat is een, is een hele uitdaging. Dan heb je ook nog eens een keer de media. Dan heb je die pornocultuur. Heb je ook nog eens een keer waarin je echt uh, het mannetje moet zijn. Zo'n erectie moet hebben de hele tijd. En als dat niet is, dan ben je dus geen man of zo. Dus er is zo weinig uh, educatie ook voor mannen. Om weer helemaal terug te gaan naar hun natuurlijke manier van seksuele beleving. Ja? Dus, dus die, die, die penis wordt vaak gezien of als een object om te consumeren. Of uh, doodeng, trauma en uh, hou alsjeblieft bij me weg. Ja. Of ik kijk er niet naar. Dus er, er zit nog zoveel onbegrip um, over mannelijke seksuele beleving. Vrouwelijke seksuele beleving. Als we dat zouden weten van elkaar. Als er meer educatie zou zijn op dit gebied. Dan kan iedereen tot zijn recht komen.
1: nou Volgens mij heb je sla je de spijker wel op? Zo. Ja,
0: ik praat nu, dus het klinkt een beetje he als hetero-achtige uh, in een hetero-achtige vorm, maar ik bedoel met mannelijke energie, dat kan ja, net zo ja, goed je vrouwelijke begrijp. partner zijn. Ja. Ja, okay. ja, dus want
1: je <grijp> noemde net ook al een beetje van: dit kan ook vrouw, vrouw, oh. dit kan ook man, man. Dus het hoeft ja, absoluut. absoluut niet man, uh, man, nee, 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 vrouw, uh, vrouw, vrouw heel te zijn. Dat zou heel ouderwets zijn als dat. Ja, uh, dus die mannelijke energie zit in ons allemaal, die vrouwelijke energie zit in ons allemaal. Dus wat dat betreft, volgens mij heb je dat wel eventjes, uh, ja, eventjes benoemd. Ja. Wat zou de wereld nodig hebben als het gaat over seksualiteit?
0: Ja, het is heel moeilijk om dan niet te praten in de niet-vorm. Want mijn eerste reactie is... Die hele porno-industrie plat. Weg. <laughs> ja. Disney, maar we uitschakelen Netflix en weet voor alles wat te maken heeft met romantische liefde.
1: <laughs> maar die porno-industrie is een billion dollar industrie. Ik weet so het, dus
0: het zal nooit maar een soort tegenbeweging ervan. Dus dat er een hele uh, kanalen komen met uh, normale vrouwen, normale rondingen, zonder plastic, zonder opgeblazen borsten. Uh, in het liefdespel, wat super lang duurt, uh, met haar overal. Met uh, mensen waarvan je kan zien: wauw, die beleeft plezier. Huh. Dat heb ik nog nooit gezien, hoe, hoe kwetsbaar dat is, en hoe delicaat en hoe. Weet je, Als het dan toch moet via beeld, dan zou dat een fantastische tegenbeweging zijn. En wat heeft de wereld nodig? Um, ik denk een nieuwe seksuele revolutie. Terug naar de authentieke, natuurlijke manier van seksuele beleving. Met begrip van het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Ik vind dit wel een hele
1: mooie manier om, uh, om het voor vandaag uh, af te sluiten. Ik denk.